0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit Marcel Wunderlich, Hundetrainer. Gastgeberin ist Andrea Seger. Marcel Wunderlich, wie viele Hundetrainer gibt es in Deutschland so roundabout?
1: Sehr, sehr, sehr viele Hundetrainer. Mit ganz unterschiedlichen Trainingsphilosophien und ganz viele davon haben aber auch absolut ihre Berechtigung, würde ich sagen.
0: Und wahrscheinlich sind die auch gar nicht alle gezählt.
1: Wahrscheinlich. Mhm. Ich zumindest habe sie nicht gezählt.
0: Ist es eigentlich ein geschützter Begriff oder darf sich jeder so nennen?
1: Nee, leider ist es kein geschützter Begriff, deswegen gibt es da auch ganz viele schwarze Schafe. Im Prinzip kann sich jeder Hundetrainer nennen, man muss kein Buch gelesen haben, man muss keine Ausbildung gemacht haben oder sonstiges. Aber wenn man das gewerblich tun möchte, das heißt, wenn man das Geld für verlangen möchte, dann muss man zumindest einmal vor dem zuständigen Veterinäramt eine Prüfung abgelegt haben, dass man tierschutzkonform arbeitet. Ob man dann fachlich gut ist, ist dann nochmal eine ganz andere Seite. Sie sind
0: Inhaber der Hundeschule Martin-Rütter DOGS, Wiesbaden und Main-Taunus-Kreis. DOGS, wofür steht
1: das? DOGS steht für Dog-Oriented Guiding System, also ein langer Begriff, der im Wesentlichen aussagt, wir machen Training, das sich am Hund orientiert. Wir trainieren seltenst den Hund ähm, selbst, sondern ganz häufig mit dem Menschen gemeinsam, beziehungsweise eher den Menschen, sodass sich Mensch und Hund besser verstehen.
0: Das heißt, ich kann meinen Hund nicht bei Ihnen abgeben, sagen, in acht Stunden komme ich wieder und dann habe ich ein fertiges Superpaket.
1: In aller Regel antworte ich auf diese Frage nein. Die Frage wird mir häufiger gestellt, weil immer noch manche einfach den Wunsch haben, doch das äh, Problem abzugeben und gelöst wiederzubekommen. In aller Regel funktioniert das aber nicht, sondern es geht wirklich darum, dass Mensch und Hund gemeinsam an ihrer Herausforderung wachsen.
0: Nun ist Martin Rütter ein bekannter Name, zumindest in Hundeliebhaberkreisen. Für diejenigen, die aber mit dem Namen nichts anfangen können, wer ist das und was tut er?
1: Martin Rütter, ja, ist zuletzt vor allem bekannt geworden durch seine ganzen Sendungen in den Privatsendern, aber ist im Wesentlichen ein Hundetrainer seit vielen, vielen Jahren. Damals über eine Sendung im Öffentlich-Rechtlichen bekannter und bekannter geworden. Mittlerweile trainiert er nicht mehr nur selbst Hunde, sondern hat eben auch ganz viele Trainer ausgebildet. So zum Beispiel auch mich, die dann ihre eigene Hundeschule machen.
0: Sie haben eine Ausbildung bei ihm gemacht, bei Martin Rütter. Richtig physisch bei ihm oder bei anderen Trainerinnen und Trainern?
1: Beides. Also Martin Rütter hat mittlerweile so viele Projekte, dass es das nicht mehr schafft, jeden Trainer oder jeden Studientag selbst zu übernehmen. Das heißt, er hat unter anderem Trainer weitergebildet, die jetzt in seinem Namen auch Dozenten sind für das Studium bei Martin Rütter. Und insofern war es eine Mischung zwischen Ausbildung direkt bei ihm und Fortbildungen bei ihm, aber auch bei anderen mittlerweile sehr erfahrenen Trainern.
0: Und ist das so ein Typ zum Anfassen? Absolut. So, so, rüber, so kommt er rüber?
1: Absolut. Er kommt nicht nur im Fernsehen und bei seinen Shows total sympathisch und menschlich rüber, sondern er ist tatsächlich auch bei den Fortbildungstagen oder bei den internen Tagen oder wenn man sich einfach nur mal so zwischendurch sieht, genauso wie man ihn vermutet, wenn man ihn von der Bühne kennt.
0: Wie sieht diese Ausbildung aus, Marcel Wunderlich?
1: Die Ausbildung besteht aus ganz viel Praxis bei Dogs. Das heißt, wir treffen uns im Rahmen dieses Studiums in der Regel jedes zweite Wochenende. Und dann gibt es eine Mischung zwischen Theorie und Praxis, aber es gibt keine Theorie, die nicht auch in der Praxis gemacht wird. Natürlich muss man erstmal erfahren, wie lernt denn ein Hund und was sollte ein Hund lernen und wie geht man vielleicht mit Menschen um, welche Probleme gibt es typischerweise, wie sind die Trainingswege für diese ganz typischen Probleme. Und das wird dann aber eben nicht nur in der Theorie gemacht, sondern auch mit den eigenen Hunden einmal gelernt, mit den Hunden der Mitstudenten aber auch mit ganz viel eingeladenen Testkunden. Und dann wird es besonders spannend, weil dann kommt nämlich auch nochmal der Unterschied zwischen der Theorie und der eigentlichen Praxis.
0: Was sind denn so grundsätzliche Probleme?
1: Ja, mit eines der häufigsten Probleme ist, mein Hund zieht an der Leine. Klassiker, jeder Hund muss lernen, an der Leine zu gehen. Nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor ganz viele Hunde, die das nicht so tun oder zumindest nicht so tun, wie der Mensch es sich vorstellt. Dieses Problem klingt erstmal total banal und so, als könnte man es ja. sehr schnell lösen. Aber die Frage ist auch da, warum funktioniert es nicht? Leinführigkeit ist erstmal ein ganz netter Trick, genauso ein Trick wie, setz dich hin oder gib mir das Fötchen. Wenn es dann aber im Alltag auch funktionieren soll, diesen Trick zu zeigen, an lockerer Leine zu gehen, dann muss eben auch die Beziehung zwischen Mensch und Hund stimmen. Und deswegen ist die Frage ganz häufig was stimmt da im Alltag zwischen Mensch und Hund nicht? Und da können die Probleme total vielfältig sein. Und dann wird es richtig spannend. Denn wenn dann ein Testkunde zu uns kommt und sagt, ich würde gerne Leinführigkeit trainieren, das funktioniert überhaupt nicht, dann fangen wir erstmal an mit, wie sieht es denn zum Beispiel zu Hause aus? Wie sieht es aus, wenn du Besuch empfängst? Im Laufe des Trainings stellt sich dann heraus, dass eben der gesamte Alltag zwischen Mensch und Hund eine Rolle spielt. Und das dem Menschen klar zu machen, das ist dann auch eine unserer großen Aufgaben.
0: Das stelle ich fest, an der Leinenführigkeit des Hundes?
1: Mitunter sieht man direkt schon, wenn man Mensch und Hund gemeinsam durch die Gegend gehen sieht, was da im Alltag noch so nicht stimmt. Der Klassiker wäre zum Beispiel, dass der Hund schon sehr gut gelernt hat, an der Leine zu gehen, wenn keine Ablenkung da ist. Wenn aber auf der Wiese ein Bällchen für einen anderen Hund geschmissen wird, will der Hund dahinterher. Wenn auf der anderen Straßenseite der Nachbarshund läuft, will der Hund dahin. Wenn eine Hündin irgendwo hingepinkelt hat, möchte der Hund dahin und schnuffen. Und wenn der Hund dadurch frustig wird, dass er all das nicht tun kann und dann eventuell in die Leine beißt oder den eigenen Menschen anspringt, dann ist in der Regel nicht Training der Leinführigkeit angesagt, sondern dann geht es darum, dass der Hund lernt, auch in anderen Bereichen durch den Menschen eingeschränkt zu sein. Und dem Menschen gilt es dann beizubringen, dass diese Einschränkung auf der einen Seite aber auf der anderen Seite eben auch bedeutet, dass er für den Hund einspringen muss. Und das bedeutet, er muss den Hund verstehen.
0: Deswegen sind Sie ja hier, damit wir die Hunde besser verstehen lernen. Welchen Hund haben Sie eigentlich?
1: Ich habe eine Berner Sennhündin.
0: Mit Namen?
1: Die heißt Xabi. Also Spanisch, einfach nur deutsch ausgesprochen, X-A-B-I geschrieben. Ein Mädchen, mittlerweile acht Jahre alt.
0: Wie oft sind Sie draußen, Marcel,
1: wunderlich? Ich bin wesentlich öfter draußen als in meinem alten Job und es macht mir nach wie vor nichts aus, egal ob ich bei Minustemperaturen oder bei strömendem Regen draußen bin. Natürlich macht es auch mir häufig mehr Spaß, wenn die Sonne scheint und es so milde 20 Grad hat, aber dass ich jeden Tag draußen bin und jeden Tag mehrere Stunden draußen bin, gehört einfach zu meinem Job dazu.
0: Hundeschulen, Hundetrainer, Hundeheilpraktiker, überall Angebote für Hunde bzw. ihre Herrchen und Frauchen. Täuscht der Eindruck oder erleben wir gerade einen
1: Boom? Es ist mit Sicherheit mehr geworden in den letzten Jahren. Es ist mit Sicherheit auch durch Corona und die Homeoffice-Zeit und dass einfach ganz viele Hunde auch nochmal bei den Menschen eingezogen sind, ein viel größeres Angebot geworden. Ein mitunter bestimmt auch schlecht zu überschauendes Angebot, aber es ist ja nicht unbedingt schlecht, wenn einfach die Nachfrage da ist und diese Nachfrage auch bedient werden kann.
0: Wie stellt die Hundehalterin fest, ob jemand seriös arbeitet?
1: Das ist eine gute Frage und die seriöse Arbeit ist natürlich für jeden Menschen auch nochmal ein bisschen was anderes. Also wir sollten uns auf jeden Fall darauf einigen, dass die Arbeit des Hundetrainers und das, was er ähm, dem jeweiligen Menschen weitergibt, tierschutzkonform sein muss. Es sollte sich auch daran orientieren, wie Hunde lernen und eine sehr gute Faustregel ist, wenn der Hundetrainer oder die Hundetrainerin ankommt mit, machen sie folgendes dann sollte der jeweilige Mensch schon mal hellhörig werden. Denn es gibt in der Regel, egal mit welchem Hund man trainiert, nicht dieses eine Patentrezept. Es gibt mit Sicherheit ein Schema, was bei vielen Hunden funktioniert, für die klassischen Probleme. Aber letzten Endes ist es dann doch immer wieder eine sehr individuelle Sache. Und die zweite Faustregel sollte sein, wenn man ein Problem mit seinem Hund hat und der jeweilige Trainer, die Trainerin nicht erklären kann, warum er oder sie diese Vorgehensweise wählt oder warum das für den Hund das Richtige ist, dann sollte man schon skeptisch werden.
0: Also man muss es ausprobieren.
1: Letzten Endes muss man es leider ausprobieren, gerade dadurch, dass es so ein ungeregelter Markt ist. Ausprobieren leider, ja.
0: Die Hundesprache ist anders als die Menschensprache. Was sind denn typische Missverständnisse, Marcel Wunderlich?
1: Ja, ganz häufig kommt es dann zu Missverständnissen, wenn wir zu viel Menschliches in den Hund hinein interpretieren. Es gibt nämlich, wie Sie sagen, ein paar Dinge, die sich wirklich stark unterscheiden. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder so ein paar Dinge, da sind wir uns doch sehr, sehr ähnlich. So der Klassiker wäre, dass wir als Menschen das ja in der Regel nicht so toll finden, wenn uns der Großonkel zum Beispiel, den wir einmal im Jahr beim Familienfest sehen, als kleiner Bub so über den Kopf streichelt. Finden Oder wir die Tante mit Spucke. Genau, aus den Mundwinkeln irgendwie versucht, was zu entfernen und so. Also ein sehr übergriffiges Verhalten von Menschen, die wir vielleicht ein-, zwei Mal im Jahr sehen. Total nett gemeint von dem Gegenüber, aber doch ein bisschen distanzlos für uns. Das ist etwas, was Hunde auch häufig als distanzlos empfinden. Also wenn wir als Mensch es total nett meinen, aber dann direkt einem nicht ganz so bekannten Hund über den Kopf streicheln oder ihn direkt in den Arm nehmen wollen, weil er doch so süß ist, das kommt in der Regel beim Hund auch nicht so furchtbar gut an.
0: Und wo sind Hunde ähnlich?
1: Naja, auf der anderen Seite sind uns Hunde zum Beispiel in den Punkten ähnlich, dass, wenn sie etwas nicht mögen, ähm, eher ähm, erstmal zurückweichen vielleicht. Also wenn wir ein Gegenüber begrüßen und dann ein bisschen Abstand halten, dann ist das ja in der Regel erstmal höflich gemeint. Wir fallen keinen wildfremden Menschen um den Arm. Und so machen das Hunde unterwegs zum Beispiel auch. Wenn die einen fremden Hund treffen und direkt auf den anderen zudonnern, dann ist das eher eine unhöfliche Begegnung. Aber erstmal Abstand zu halten, dem Gegenüber Zeit zu geben, zu reagieren, vielleicht mal in einem Bogen sich anzunähern. Bisschen riechen. Bisschen riechen, langsam vorstellen, kennenlernen. Also das, was wir auch als Menschen äh, unter einer höflichen Begrüßung verstehen. Das machen Hunde zum Beispiel auch.
0: Das Problem hängt ja oft am oberen Ende der Leine. Das würden Sehr Sie oft. auch bestätigen. Ne?
1: Absolut. Der Mensch ist nicht immer das Problem, aber ganz häufig führt zumindest der Lösungsweg zu einem großen Teil über eine Veränderung beim Menschen.
0: Hunde jagen Radfahrern hinterher, verwüsten die Wohnung oder sind im schlimmsten Fall eine Gefahr für ihr Umfeld. Experten schätzen, dass etwa ein Drittel der rund elf Millionen Hunde, das ist der Stand von 2020, in Deutschland verhaltensauffällig sind. Verhaltensauffällig heißt nicht verhaltensgestört, oder?
1: Genau. So kann man das sagen. Von einer Verhaltensstörung zu sprechen, da muss schon einiges vorgefallen sein. Verhaltensauffällig bedeutet ja erstmal nur das Verhalten, was der Hund zeigt. Passt nicht so richtig in die Welt, in der er ähm, sich befindet, also in der Welt, in der menschlichen Welt. Verhaltensauffällig könnte zum Beispiel heißen, dass der Hund bellt, wenn der eigene Mensch nicht zu Hause ist. Das ist aber keine Verhaltensstörung des Hundes, weil aus Hundesicht ist das. Erstmal vollkommen natürlich dazu bellen, weil er einfach sagt, mein Mensch ist gerade allein unterwegs und das passt mir nicht, weil der eventuell nicht lebend zurückkommt und ich muss auf den aufpassen und deswegen belle ich jetzt ich mal. Ich muss dass den doch beschützen. Genau, und deswegen belle ich jetzt mal, dass er wieder möglichst schnell zurückkommt.
0: Sind auffällige Hunde falsch verstandene Hunde? Aus Menschensicht.
1: Aus Menschensicht ganz häufig, ja. Weil der Mensch ganz häufig dieses Problem im Vordergrund sieht, also zum Beispiel, dass ein Hund bellt, dass ein Hund an der Leine zieht, dass ein Hund auch mal gebissen hat, aber selten nach der Ursache fragt.
0: Sie haben uns Musik mitgebracht und zwar von Panic at the Disco, das Stück High Hopes. Was verbinden Sie damit?
1: Das ist für mich ein Lied, was total motivierend ist. Ein Lied, was ich, wie ich ganz viele Lieder höre, die ich total gut finde, mal zehn Tage am Stück rauf und runter höre und sie dann fast gar nicht mehr hören kann. Bei dem Lied habe ich mich total zurückgenommen, weil ich es heute immer noch gerne hören möchte. Für mich, wenn ich gut drauf bin, ein absoluter Kick und wenn ich mal nicht so gut drauf bin, auch ein Motivationsschub.
0: Das war Musik von Panic at the Disco. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Marcel Wunderlich, Hundefan. Gastgeberin ist Andrea Seger. Marcel Wunderlich, Sie haben das vorhin schon erwähnt. Sie hatten einen anderen Beruf. Sie haben etwas Ordentliches studiert, nämlich Informatik mit dem Nebenfach Psychologie an der TU Darmstadt. Warum Psychologie?
1: Sowohl Informatik als auch Psychologie habe ich beides studiert, weil es mich interessiert hat. Ich finde... So ein bisschen dahinter zu kommen, wie der Mensch tickt, wie wir Menschen miteinander umgehen, wie man Probleme lösen kann, finde ich einfach unheimlich faszinierend. Und da liegt Psychologie sehr nahe, finde ich.
0: Ihre Masterarbeit hat das Fraunhofer-Institut für grafische Verarbeitung mit dem best Theist Award 2016 ausgezeichnet. Sie waren wissenschaftlicher Mitarbeiter, haben wissenschaftlich publiziert und ihre Forschungsergebnisse auf internationalen Konferenzen vorgestellt. Eine Karriere an der Uni war programmiert. Warum haben Sie der Wissenschaft den Rücken gekehrt, um Hundetrainer zu werden?
1: So krass würde ich es gar nicht formulieren. Also Ich habe auf gar keinen Fall der Wissenschaft den Rücken gekehrt. Ich bin immer noch ein sehr wissenschaftlich denkender Mensch, auch jetzt beim Hundetraining, bin ich total daran interessiert, welche Forschungsergebnisse die Wissenschaft publiziert und bereithält und wie man das umsetzen kann. Nur das Thema ist ein anderes geworden. Also ich würde eher sagen, ich habe der Informatik so ein bisschen den Rücken gekehrt und mich den Hunden zugewendet. Ich habe festgestellt, dass in meiner Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter doch ein bisschen mehr Schreibtischarbeit zu tun ist, als ich das gerne hätte. Dass die Arbeit, was Publikationen und was Forschung angeht, mitunter sehr frustrierend sein kann und wollte einfach nochmal was anderes machen und dann war ich in der glücklichen Situation, dass ich genug Geld hatte, um nochmal eine andere Ausbildung zu machen und äh, mich jung gefühlt habe, um mich nochmal zu verändern und deswegen habe ich einfach was Neues ausprobiert.
0: Zwei Fragen, wie alt sind Sie?
1: 31.
0: Und wie teuer war die Ausbildung?
1: Die Ausbildung mit Martin ritter zählt mit zu den teuersten, das heißt ich habe ungefähr, damals waren es 12.000 Euro gezahlt.
0: Und haben das nicht bereut. Und habe höre. es nicht
1: bereut. Und mittlerweile ist die Ausbildung noch etwas teurer geworden. Die haben lange nicht erhöht, mittlerweile schon. Ich finde sie aber immer noch ihr Geld wert. Jetzt bin ich mittlerweile einer der Dozenten. Insofern <lacht> darf jetzt jeder beurteilen, was er von meiner Aussage hält. Aber ich halte sie immer noch für eine der besten Ausbildungen, wenn man im Bereich Hundetraining etwas machen möchte.
0: Ist das Hundeverstehen? Auch eine anerkannte Wissenschaft, die Lehre von der Kynologie?
1: Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, es, der Begriff Hundetrainer selbst ist nicht äh, geschützt in irgendeiner Art. Aber nichtsdestotrotz wird natürlich Forschung im Bereich Hund gemacht und die wird dann auch wissenschaftlich korrekt durchgeführt. Das heißt, natürlich gibt es auch da Studienergebnisse, natürlich gibt es auch da wirklich fundierte Erkenntnisse dazu, wie zum Beispiel Hunde lernen, was Hunde belohnt. So eine ganz klassische Frage wäre, wenn ich den Hund hochwertiger belohnen möchte, sollte ich dann auf besseres Futter zum Beispiel umsteigen oder reicht es auch dem Hund mehr zu füttern? Und dazu gab es eine Studie und das Ergebnis ganz kurz zusammengefasst ist, die meisten Hunde fühlen sich viel eher dadurch belohnt, wenn es ein besonderes Futter gibt, als wenn ich einfach nur drei, vier Kekse mehr raushaue. Und das ist natürlich was, das lässt sich auch dann super direkt im Training umsetzen.
0: Besseres Futter heißt Etwas Käse?
1: Bei vielen Hunden der Käse, bei manch anderen Hunden die Fleischwurst und bei meinem Hund zum Beispiel die Scheibe Brot. Die ist ein wahnsinniger Brotfan. Das heißt, auch da ist wieder besser für jeden Hund was anderes oder kann für jeden Hund was anderes sein. Wichtig ist, dass der Mensch da einfach mal ausprobiert. Wodurch fühlt sich denn mein Hund belohnt?
0: Xabi, Brot mit Leberwurst oder ohne?
1: <lacht> Wahrscheinlich die Variante mit Leberwurst. Zur Not aber auch die ohne. Brot ist ein Highlight für Sie. Aha. Warum auch immer.
0: Das wird sich jeder Bäcker freuen.
1: Absolut. Und <lacht> es ist auch günstiger als der ein oder andere Hundesnack und auch gesünder als der ein oder andere Hundesnack. Als Sie sich für die Ausbildung zum Hundetrainer entschieden haben, war das
0: ja auch eine Entscheidung für die Selbstständigkeit. Hatten Sie Existenzangst?
1: Nein. Aber eher, weil ich ein bisschen naiv an die Sache herangegangen bin und so fasziniert war von dem Weg, der sich mir da eröffnet und das so gerne machen wollte, dass ich die Risiken zwar kannte, aber nicht so hoch bewerten wollte, wie ich sie vielleicht hätte bewerten sollen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass es bisher super gut läuft, aber ich hatte vor allem meine Eltern im Nacken, deren Eltern jeweils selbstständig waren und deswegen waren meine Eltern auch gerade, was die Selbstständigkeit angeht, sehr, sehr skeptisch, weil sie eben auch die Zeiten kannten, wo es nicht so gut lief. Und dann ist es natürlich in der Selbstständigkeit viel, viel schwerer durch diese Zeiten zu kommen, als wenn man zum Beispiel bei einem großen Arbeitgeber beschäftigt ist, wo es entsprechende Sicherheiten gibt.
0: Ihre Eltern sind beide nicht selbstständig? Schließe ich daraus?
1: Genau. Meine Eltern sind beide nicht selbstständig, waren beim selben Arbeitgeber beschäftigt, haben sich da kennengelernt, waren noch ein Leben lang bei demselben Arbeitgeber. Etwas, was ja für mich sowieso schon nicht mehr in Frage kam. Ich bin zwar auch ansonsten eher ein Mensch, der auf Sicherheit bedacht ist. Das haben sie mir sicherlich erfolgreich mitgegeben. Aber das ist ja heute sowieso nicht mehr üblich. Insofern selbst als Angestellter wäre das wahrscheinlich nicht mein Weg geworden.
0: Aber Sie könnten ja jederzeit in den IT-Bereich zurückkehren, oder?
1: Das könnte ich wahrscheinlich. Das gibt natürlich auch nochmal Sicherheit. Jetzt ist das ja eine sehr schnelllebige Zeit. Das heißt, ich müsste, wenn ich mich jetzt nochmal im IT-Bereich bewerbe, mit Sicherheit auch nochmal die ein oder andere Fortbildung machen. Aber grundsätzlich ist man natürlich mit dem, was man im Informatikstudium lernt, super ausgebildet, hat ganz viele Fähigkeiten erworben, die grundsätzlich von Vorteil sind. Insofern habe ich da nochmal ein Sicherheitspolster.
0: Aber... Sie machen Ihr Ding jetzt mit den Hunden, Sie machen das gerne. Sie Mit machen
1: absoluter das. Leidenschaft und ich kann mir Stand heute nicht vorstellen, zurückzuwechseln. Mm.
0: Marcel Wunderlich, können Hunde lachen?
1: <lacht> das können sie. Nur in der Regel sieht das dann anders aus, als wir Menschen lachen und anders als das, was viele Menschen als Lachen interpretieren. Wie das, lachen die denn? Das hündische Lachen ist nicht das, was Menschen häufig als Lachen interpretieren, nämlich die Lefzen weit nach hinten gezogen. So ein breites Grinsen, wie es bei Menschen als total freundlich wahrgenommen wird, ist bei den Hunden in der Regel eher ein gestresstes Gesicht. Das heißt, weit aufgerissene Augen, die Lefzen sehr weit nach hinten, alle Zähne sichtbar, eventuell auch noch das Maul. Auf, sodass man die Zunge sieht, deutet alles eher auf Stress hin. Das hündische Lachen ist in der Regel eher mit nach vorne gezogenen Lefzen. Man sieht die Vorderzähne und die gesamte Grundkörperhaltung des Hundes ist total weich. Man sieht das ganz häufig bei Dalmatinern zum Beispiel, wenn die ihre Menschen begrüßen, dann sieht man so ein Lachen. Für den Laien kann das erstmal aussehen, als wäre der Hund gerade aggressiv, ist aber eine total nett gemeinte Geste. Woher das genau kommt, das ist zum Beispiel auch noch so ein Punkt, der Gegenstand aktueller Forschung ist.
0: Wir zu Hause hatten bisher Hunde aus dem Tierheim, unsere jetzige Hündin Anni haben wir aus dem Tierschutz, sie stammt aus Ungarn. Was ist der Unterschied zwischen Tierheim und Tierschutz?
1: Tierschutz impliziert ganz häufig, dass der Hund keine klassische Sozialisierung genossen hat, nicht klassischerweise vom Züchter irgendwann mal durch welche Umstände auch immer im Tierheim gelandet ist und dann ein zweites Zuhause findet, sondern Tierschutz meint ganz häufig auch Auslandstierschutz, das heißt man versucht zum Beispiel Straßenhunde oder Auslandshunde in Deutschland zu importieren und dann neu zu vermitteln.
0: Marcel Wunderlich, könnten Sie in einem Tierheim arbeiten?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe größten Respekt davor, was die TierheimmitarbeiterInnen da tun. Ich bin sehr froh, dass ich auf der Trainerseite bin, denn das, was man im Tierheim ertragen muss, das, was man da leisten muss und die Schicksale, die man da mitbekommt, das zerrt schon ordentlich an den Nerven. Und natürlich ist auch ganz häufig da der Umgang mit den Hunden nochmal ein anderer, als ich ihn leisten kann. Denn die Tierheimmitarbeiterinnen haben natürlich viel, viel mehr Hunde zu versorgen, viel, viel mehr Tätigkeiten zu tun, als ich als Trainer oder ich als Hundehalter. Insofern ein sehr, sehr anstrengender Job und die ganzen schönen Seiten, die dann noch passieren, nachdem die Tiere neues Zuhause gefunden haben, die kriegt man ja dann oftmals gar nicht mehr so mit als Tierheimmitarbeiter.
0: Antwort also eher nein. Eher nein. Ich komme nochmal auf Anni zurück. Als Anni zu uns kam, konnte sie weder im Auto mitfahren noch Gassi gehen. Sie ließ sich nicht anfassen und war stets fluchtbereit. Ist das typisch für osteuropäische Tierschutzhunde?
1: Das ist in der Tat typisch. Viele Hunde, die aus dem Ausland kommen, haben vieles nicht kennengelernt oder aber schlechte Erfahrungen mit den Situationen gemacht, die sie hier bei uns in Deutschland haben. Und Hunde, die keine Erfahrungen gemacht haben mit etwas oder schlechte Erfahrungen gemacht haben mit etwas, die haben natürlich auch schon gelernt, wie sie in solchen Situationen umgehen können. Zum Beispiel aggressiv nach vorne gehen oder Situationen meiden.
0: Also Flucht. Flucht.
1: Das ist noch der angenehmere Weg. Man hat ja in stressigen Situationen, genau wie beim Menschen auch, verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Flucht, der Weg zurück, ist in der Regel noch das angenehmere, weil es im Alltag weniger Probleme macht. Vom Hund aus gesehen ist es natürlich genauso dramatisch, diese Situation. Er hat nur einen anderen Weg gefunden, damit umzugehen. Trotzdem dann alle, die so einen Hund haben, auch dieses Problem ernst nehmen und trainieren, dass solche Situationen für den Hund angenehmer werden. Wie bitte? Ja, das ist dann wieder eine sehr individuelle Geschichte. Bei vielen Hunden funktioniert es, sie davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, in so Situationen zu gehen. Und dann die Erfahrung zu machen, dass es nicht lebensbedrohlich ist. Um die Hunde zu überzeugen, in so Situationen zu gehen, muss man dann irgendwas finden, was die Hunde gerne machen. Viele Hunde fressen ja dann doch ganz gerne und viele Hunde jagen auch ganz gerne und eine Möglichkeit, das zu nutzen ist, wir gehen in eine Situation mit dem Hund, die er noch ganz gut aushalten kann, aber schon nicht mehr so richtig prickelnd findet und er ist aber noch in der Lage, dazu zu lernen, er ist noch in der Lage, auf das, was der Mensch tut, zu reagieren und dann könnte der Mensch zum Beispiel einfach mal ein paar Keks von dem Lieblingsfutter schmeißen, der Hund macht die Erfahrung, dass er diesem Futter hinterherjagt, etwas, was er gut findet, er kann fressen, etwas, was er gut findet und das alles in der Umgebung, die er nicht ganz so prickelnd findet, das miteinander verbunden, sagt dem Hund, so schlimm, wie ich anfangs dachte, ist es doch gar nicht.
0: Oder mit Anni ins Auto setzen, schöne Fleischbröckchen dabei, das ein bisschen aushalten, dann raus.
1: Ja, das ist auch ein super Trainingsweg, Autofahren ja auch für viele Hunde ein Thema, gerade eben die Hunde aus dem Auslandstierschutz, die kennen Autofahren nicht, die finden das erstmal gruselig, die finden vielleicht das Auto gruselig, die finden die Bewegung gruselig und wenn man sich dann die Zeit nimmt, dem Hund zu sagen, guck mal, so schlimm ist es gar nicht, dem Hund die Zeit gibt, sich daran zu gewöhnen, es ihm nett zu machen, das ist bei ganz vielen Hunden total zielführend, schwierig ist es halt, sich diese Zeit zu nehmen im Alltag. Und diese Geduld haben halt leider viele Menschen nicht.
0: Aber Menschen können Geduld lernen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung.
1: Und manchmal müssen Menschen diese Geduld einfach lernen. Und manchmal bin ich auch nur dafür da, den Menschen immer wieder zu sagen, bitte sei geduldig. Weil sie eigentlich schon eine ganz gute Idee haben, wie sie mit ihrem Hund umgehen können. Aber von anderer Seite irgendwie eingeredet bekommen, dass Hund... X doch schon A, B und C können muss. Aber was ein Hund können muss und wie schnell ein Hund lernen muss, das ist doch auch wieder total individuell. Und das hängt doch auch total davon ab, in welcher Situation, in welcher Umgebung, in welchem Alltag Mensch und Hund gemeinsam leben.
0: Was mache ich eigentlich mit einem Hund, der beim Autofahren immer bellt?
1: Das kann ich so pauschal nicht beantworten. Das heißt, ich würde jetzt anfangen zu fragen, in welchen Situationen er genau bellt und würde mir angucken, wie dieses Bellen aussieht. Ein typisches Problem ist, dass der Hund gefrustet ist, weil er getrennt ist vom Menschen. Der Mensch sitzt vorne, der Hund ist hinten. Dann ist das aber etwas, was sich auch wieder gar nicht nur im Autofahren selbst zeigt, sondern auch in anderen Situationen. Anderes Problem wäre zum Beispiel, dass der Hund total aufgeregt ist und deswegen voller Erwartung freudig bellt, weil es ihm nicht schnell genug geht zum Beispiel, ja, und dann ist der Trainingsweg wieder ein ganz anderer. Also auch da, Pauschalität ist einfach nicht möglich im Hundetraining.
0: Es ist Zeit für eine Musik. Gewünscht haben Sie sich das Stück Schönste Zeit von Bosse. Da geht es um das Leben in Berlin. Was verbinden Sie damit?
1: Nicht das Leben in Berlin, sondern das Leben allgemein. Schöne Erfahrungen, traurige Zeiten. Das ist für mich so ein Lied, was ich hören kann, wenn ich gut drauf bin. Dann höre ich mir die schönen Parts davon an und wenn ich traurig bin, ist das ein Lied, wo ich auch wirklich traurig zu sein kann. Und immer wenn Musik das mit mir macht, die Stimmung, die ich schon habe, zu verstärken und mir erlaubt, das in vollsten Zügen zu durchleben, dann ist das ein Musikstück, was ich einfach gerne höre.
2: Und mich da draußen Große Felder Und sehen doch viel mehr nicht Es war 1994 Und wir wussten nicht wohin Also gingen wir In dein Welt, Und wir teilten uns Unseren Walkman Das erste Bier Mein Mofa und den Frust Im Nachtbus Fenster der Mond Der erste Kuss war Erdbeerbohle Und Spucke wie ein Polaroid im Regen leicht verschwommen, das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit, weil alles dort begann. Die schönste Zeit und Berlin war wie New York, ein Meilen weit entfernter Ort und deine Tränen waren Kayal. An dem Tag, als Kurt Cobain starb, lagst du in meinen Armen. Das war die schönste Zeit, die schönste Zeit, weil alles dort begann, die schönste Zeit. Dein erstes Tattoo war dann der Refrain, it's better to burn out than to fade away my mind, hey, hey. Und ich kaufte mir Neil Young und ein warmer Shirt, als du später wegzogst, war ich heimlich zusammen. Ich spielte unentwegt Gitarre, heulte auf Papier. Du warst ein heute im um Regen und mein erstes Lied, das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit, weil alles dort begann. Die schönste Zeit, und Berlin war wie New York. Ein Meilenweit entfernter Ort und deine Tränen waren Kajal. An dem Tag, als Kurt Cobain stand, lagst du in meinen Armen Das war die schönste Zeit Die schönste Zeit
3: Hey, hey, mein, mein
2: Was wir nicht können, ist irgendwas wiederholen Kein Augenblick, kein Moment können, ist irgendwas wiederholen. Wir können nicht suchen Und warum sollten wir auch?
3: Das war die
2: schönste Zeit. Die schönste Zeit. Weil alles dort begann. Die schönste Zeit. Und Berlin war wie New York. Ein Meilenweite und deine Tränen waren Kajal An dem Tag, als Kurt Gewain starb, lagst du in meinen Armen Das war die schönste Zeit Oh, whatever, never mind Hab letzte Nacht von dir geträumt Und von der schönsten Zeit Die schönste Zeit Da, wo alles begann Die schönste Zeit
0: Das war Musik von Bossel. Kein Moment kann sich je wiederholen, haben wir gerade gehört. Aber dieser Doppelkopf lässt sich wieder und wieder hören in der ARD-Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts. Nun aber weiter mit Marcel Wunderlich, dem Hundetrainer, der auch telegen ist. Gastgeberin ist Andrea Seger. Marcel Wunderlich, Sie sind Teil des Fernsehteams von Martin Rutters Sendung Die Unvermittelbaren. Was sind denn das für Hunde?
1: Ja, die Unvermittelbaren ist ein ganz tolles TV-Projekt. Da begleiten wir Hunde, die im Tierschutz oder im Tierheim schon sehr, sehr lange nicht die passenden Menschen gefunden haben. Das heißt, Hunde, die aufgrund ihres bisherigen Verhaltens, zum Beispiel, weil sie schon mal gebissen haben, einfach kein Interesse bisher bei den Menschen hatten oder Hunde, die schon älter sind oder Hunde mit kopierten Ohren und Ruten, die einfach nicht so schön in den Augen vieler Menschen sind und wir versuchen, diese Hunde so fit zu kriegen, dass sie eben doch die richtigen Menschen finden. Sie haben unter anderem Timmy betreut. Was war los mit Timmy? Timmy ist ein Retriever-Mix, der im Tierheim gelandet ist aufgrund der Überforderung, der Menschen, ein wahnsinnig reizintensiver Hund und ein Hund, der sehr gut gelernt hat, alles, was da so an Reizen auf ihn einprasselt, anzubellen. Und das hat sich ganz besonders dramatisch gezeigt bei Hundebegegnungen. Sobald er einen anderen Hund an der Leine kennengelernt hat, hat es gereicht, wenn er da am Horizont irgendwas sieht, um wirklich massiv in der Leine zu hängen, sehr, sehr laut zu sein. Und dann muss man den natürlich erstmal halten können. Alles in allem, aber in ganz vielen anderen Punkten ein totaler Traumhund. Timmy ist
0: sehr reizintensiv. Was heißt das? Also wir haben ein Beispiel schon gehört, der sieht am Horizont einen anderen Hund, fängt wild an zu bellen und zu ziehen, aber was heißt es noch?
1: Das heißt außerdem, dass zum Beispiel ein Jogger, den er nicht genau einschätzen kann, weil er vielleicht ein bisschen trampeliger unterwegs ist als die Jogger, die er bisher kennengelernt hat, auch schon reicht, um darauf zu reagieren. Das heißt, er hat in seinem Leben, gerade in der Zeit, wo er besonders sensibel darauf ist, Reize kennenzulernen, in der Sozialisierungsphase im Welpenalter, nicht genügend trampelige Jogger gesehen, um zu sagen, ja, auch so kann eben ein Mensch joggen und das ist absolut problemlos. Der joggt trotzdem nur an uns vorbei. Er kriegt einen Reiz, den er so noch nie gesehen hat und reagiert damit eben erstmal durch Verbellen, durch Springen in die Leine, also durch den Versuch, diesen Reiz zu vertreiben. Und wenn sehr, sehr, sehr viele Reize, Reize, die wir als Menschen auch gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir sie absolut unter normalen Umweltreizen abgespeichert haben, bei ihm dafür sorgen, darauf irgendwie reagieren zu müssen, dann sprechen wir da von einem sehr reizempfänglichen Hund.
0: Wie sieht denn die Betreuung aus? Sie haben dann Timmy zu sich genommen. Was haben Sie mit ihm gemacht? Lauter trampelige Jogger eingeladen.
1: Das war ein Teil des Trainings. Also bei Timmy kam ja auch noch hinzu, dass er selbst im Tierheimalltag unheimlich reizempfänglich war und überhaupt nicht wusste, wie er mit diesen ganzen Reizen und dem Stress, den er dadurch hatte, umgehen soll. Das heißt, er hat alles, was er in seinem Zimmer hatte, zerschreddert. Auch sein eigenes Liegebett, sodass er am Schluss im Strohbett liegen musste und deswegen war bei Timmy erstmal die Idee, dass ich den zu mir hole, dass wir da mal gemeinsam gucken, wie er sich denn verhält. Wenn dass so er
0: bei Ihnen mal ein bisschen schreddert.
1: <lacht> das war die große Befürchtung, genau, aber es hat sich sehr, sehr schnell gezeigt, dass er das nicht tut, sondern allein der andere Alltag, der Alltag bei mir mit meiner ja doch auch sehr ruhigen Hündin hat gezeigt, dass er sich sehr schnell beruhigen kann. Und zumindest zu Hause all diese Verhaltensmuster mit Schreddern und Bällen und, 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 und gar nicht mehr zeigt. Hat er gar nicht mehr gemacht. Das hat er sehr, sehr schnell nicht mehr gemacht, genau. Was aber ein sehr langer Trainingsweg war, waren die Reize draußen. Und dazu gehörte eben auch, sich viele trampelige Jogger anzusehen. Sich Menschen unterschiedlicher Statur anzusehen. Sich auch einfach mal morgens um halb fünf in Frankfurt irgendwo hinzustellen... Und einzelne Autos anzugucken. Einfach weil all das Dinge sind, an die er sich gewöhnen soll. Die er nicht mehr so quittieren soll, wie er das die ganze Zeit getan hat. Mit Bällen und Springen in die Leine.
0: Das ist ganz toll, wenn man sieht, wie sich
1: ein Hund entwickeln kann, oder? Absolut. Und das ist manchmal mitunter auch überraschend, wie schnell es geht. Manchmal als Trainer frustrierend zu sehen, wie schnell es gehen könnte, wenn der Mensch ein bisschen fitter im Training wäre oder ein bisschen engagierter im Training wäre. Aber grundsätzlich ist es erstmal total faszinierend, mit was die Hunde alles umgehen können und wie offen sich Hunde doch auch immer wieder zeigen, wenn sie einen Teil ihres Lebens bei einer Familie verbracht haben, dann vielleicht im Tierheim gelandet sind, da ganz anderes erleben, dann durch wieder verschiedene Familien gereicht werden und doch zeigt sich eben ganz häufig, die Hunde reagieren offen und sind bereit, dazu zu lernen. Selbst im hohen Alter noch.
0: Sie machen Hausbesuche im Fernsehen. Das finde ich immer ganz toll und aufregend auch für die Leute. Und alles sind fein gemacht und so. Und manchmal machen die Hunde dann nicht das, was sie bis dahin aber immer gemacht haben, weil auch es ist das gehört aufregend. dazu.
1: Ja. Genau, der Mensch ist aufgeregt. Der Hund merkt das und ganz häufig zeigt sich dann auch noch mal ein bisschen anderes Verhalten.
0: Ja, genau. Damit muss man umgehen. Machen Sie denn auch in Ihrem Alltag Hausbesuche?
1: Besonders gerne sogar. Also als Hundetrainer arbeite ich ganz viel in der Umgebung, wo die jeweiligen Menschen mit ihren Hunden unterwegs sind. Damit ich einmal genau die Situation sehe, die die Menschen zu mir bringt. Aber auch, dass die Menschen mit ihren Hunden in eben dieser Umgebung mh, trainieren können. Das ist für den Hund was anderes, ob er auf einem Hundeplatz auf einem für ihn neutralen Gelände trainiert wird oder ob er das in der Situation wird, wo er eben auch mit seinem Menschen unterwegs ist. Hunde lernen wahnsinnig ortsbezogen. Das heißt, es ist total wichtig, dass alles, was der Hund können soll, dass man das an unterschiedlichen Orten trainiert. Und es ist herausfordernder, das zu tun auf dem normalen Spazierweg im Park, wo die Situation eben so ist, wie sie ist. Und das heißt, es ist für den Menschen anstrengender erstmal. Letzten Endes aber bereitet das viel, viel mehr vor für den Alltag zwischen Mensch und Hund.
0: Haben Sie es schon mal abgelehnt, mit jemandem zusammenzuarbeiten oder weiterzuarbeiten?
1: Weiterzuarbeiten, ja. Also in der Regel beginnt unser Training mit einem Erstermin, wo wir uns wirklich anderthalb Stunden Zeit nehmen, einander kennenzulernen. Ich frage wahnsinnig viel rund um das Problem. Ich lasse mir das zeigen. Wir machen erste Trainingsschritte und Training ist ja so ein bisschen wie Coaching oder auch eine Therapiesitzung. Da muss es eben auch menschlich passen. Und manchmal haben die Menschen andere Vorstellungen von dem Training als das, was ich gerne machen möchte, beziehungsweise das, was ich auch leisten kann. Und wenn es dann einfach nicht passt, menschlich nicht passt, vom Trainingsansatz her nicht passt, dann muss man auch so ehrlich sein und sagen, bitte suchen Sie sich einen anderen Trainer.
0: Und dann sagen Sie, das passt nicht.
1: Dann stellt sich das meistens sehr schnell auf beiden Seiten heraus. Sollte ich der Meinung sein, dann formuliere ich das aber auch so, ja.
0: Dieser Beruf, sagen Sie, sei einer der Kreativsten, ein sehr kreativer Beruf. Gibt es manchmal Fälle, zu denen Ihnen nichts einfällt?
1: Das gab es bisher noch nicht. Ich warte aber darauf, dass das kommen wird. <lacht> Dadurch, dass es so individuell ist, werde ich mit Sicherheit bei irgendeinem Fall mal komplett aufgeschmissen sein. Bisher war es, wie gesagt, noch nicht so. Aber natürlich gab es schon Fälle, wo es anders lief als geplant. Also natürlich habe auch ich, wenn ich ein Problem sehe und auf die Ursache des Problems gekommen bin, erstmal eine Idee, wie man da trainieren könnte. Und dann stellt sich aber nach der ersten Stunde und den Hausaufgaben, die die Menschen dazu kriegen, heraus, dass dieser Trainingsweg einfach nicht zum Ziel führt passt nicht für den Hund, lässt sich nicht umsetzen im Alltag oder, oder, oder. Dann gilt es, einen anderen Ansatz zu finden. Bisher ist mir auch das immer gelungen. Aber natürlich gibt es auch mal das eine oder andere Mensch-Hund-Team, was sich nicht mehr meldet. Und vielleicht gab es da dann auch schon den einen oder anderen Fall, wo es entweder nicht gepasst hat oder wo die Menschen unzufrieden waren. Insofern will ich nicht sagen, dass ich jedes Problem lösen kann. Aber bisher gab es für jedes einen Ansatz, ja.
0: Wo sollten sich denn Menschen, die sich einen Hund anschaffen wollen, informieren, welches Tier zu ihnen passt? Denn einfach so irgendein Tier äh, sich anzuschaffen, ist keine gute Idee, oder?
1: Absolut nicht. Ganz häufig werden Hunde nach der Optik ausgesucht. Gerade bei Auslandstierschutzhunden gibt es dann Bilder von den Hunden, wie sie wirklich ja in dramatischen Situationen leben aktuell und der Mensch hat den Gedanken, einen Hund zu retten, verliebt sich in die Optik, verliebt sich vielleicht in die Beschreibung, aber weiß gar nicht genau, was er einem Hund bieten kann, was ein Hund vielleicht auch können muss in dem gemeinsamen Alltag. Und das sind natürlich alles so Überlegungen, die sollte man sich vor der Anschaffung eines Hundes machen. Die sollte man sich sehr, sehr, sehr bewusst auch machen. Und dabei kann zum Beispiel auch ein Trainer helfen, der dann die richtigen Fragen stellt und vielleicht noch mal das eine oder andere aufbringt, wo der Mensch noch gar nicht dran gedacht hat vor lauter Liebe.
0: Bei vielen Hunden aus dem Tierheim oder dem Tierschutz lässt sich die Rasse ja gar nicht exakt feststellen. Das sind ja viele Mischlingshunde.
1: Mhm.
0: Was lässt sich denn trotzdem zu den einzelnen Hunden sagen?
1: Zu den einzelnen Tierschutzhunden, meinen Sie?
0: Ja, oder Tierheimhunden.
1: Naja, die Rassekombination, die in so einem Hund steckt, die kann natürlich schon ein Indiz dafür sein, wie sich ein Hund verhält. Also auch wenn man mittels eines Gentests viele Rassen identifizieren kann, ist das nicht immer hundertprozentig genau. Aber schon durch Anblick eines Hundes erkennt ja ein erfahrener Trainer so die ein oder andere Rasse, die da drin stecken könnte. Und jetzt ist eine sehr jagdlich motivierte Rasse im Alltag sicherlich mit den ein oder anderen Problemchen verknüpft als etwas, wo man erkennt, da steckt nur Goldie und Labi drin. Zwar auch Jagdhunde, aber eben auch ganz viele Menschen. Golden Retriever
0: und Labrador.
1: Absolut, genau. Man ist geneigt, die Abkürzung zu verwenden, aber genau. Golden Retriever, Labrador Retriever, also Hunde, die auch ganz viel dafür gezüchtet wurden, wirklich einfach nur nett mit dem Menschen irgendwie zusammen zu sein.
0: Labradoodle.
1: Genau, auch die ganzen Mixe, gerade die ganzen Doodles, also Mixe zwischen Pudel und einer anderen Rasse sind ja aktuell wahnsinnig beliebt. Und ähm, da kann man dann schon aus der Rasse so ein bisschen schließen, was vielleicht im Alltag Trainingsherausforderungen sind.
0: Ja, aber auch bei Züchterhunden kann man nicht genau wissen, wie sie sich entwickeln werden. Absolut nicht. Ich habe ein Doodle vor Augen, elf Monate alt der setzt, es oder setzt sich immer auf die Füße von Herrchen oder Frauchen. Die fanden das ganz toll. Und dann hat äh, die Trainerin gesagt, das ist nicht toll. Das ist ein Herrschaftsanspruch.
1: Ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen, Aha. aber natürlich steckt da ein bisschen was anderes wahrscheinlich dahinter, als die Menschen gesehen haben. Menschen freuen sich ja ganz häufig, wenn der eigene Hund sehr eng sein will, viel den Kontakt sucht, aber sowas wie auf den Füßen sitzen ist natürlich auch gleichzeitig wahnsinnig einschränkend. Der Mensch kann nicht einfach loslaufen, ohne dass es der Hund mitkriegt. Mitunter kann der Mensch nicht mal loslaufen, ohne dass es der Hund genehmigt, weil es ein sehr großer und schwerer Hund ist. Das heißt, Herrschaft würde ich jetzt noch nicht sagen, aber es ist natürlich ein sehr stark eingrenzendes Verhalten des Hundes. Und wenn das auch in anderen Situationen so ist, dass der Hund sehr stark eingrenzt, dann kann das schon ein Punkt sein, wo man mal einen Riegel vorschieben muss, damit es vielleicht auch sonst im Alltag besser läuft.
0: Der ist elf Monate alt.
1: Auch das ist natürlich ein ganz wichtiges Indiz. Ne? Wie früh fängt dann ein Hund an, den Menschen einzugrenzen? Und wenn ein Hund das schon sehr früh tut, dann spricht das schon dafür, dass man sehr früh auch mit dem Training anfangen sollte.
0: Was ist los mit einem Hund, der draußen gut hört, in der Wohnung aber nicht?
1: <lacht> Können unterschiedliche Gründe sein. Ein Hund, der draußen sehr gut hört, in der Wohnung aber nicht, kommt viel seltener vor als das Umgekehrte. <lacht> wenn aber zum Beispiel draußen der Hund super abrufbar ist, dann kann kann das daran liegen, dass der Rückruf super gut trainiert wurde, kann aber auch daran liegen, dass der Hund denkt, um Gottes Willen, mein Mensch ruft, der braucht irgendwie meine Hilfe, der ist in Gefahr und deswegen im Vollgalopp auf den Menschen zugerannt kommt. Wenn der in der Wohnung aber nicht kommt, wenn er angesprochen wird, kann das daran liegen, dass der Hund einfach sagt, ja, hier drin in der Wohnung wird schon nichts Schlimmes passieren, mein Mensch ist nicht in Gefahr, dann brauche ich auch nicht kommen. Oder er sagt einfach, was mein Mensch zählt, ist jetzt gerade nicht so wichtig, ich schlafe hier angenehm. Also Gründe sind vielfältig, aber es ist schon spannend, wenn ein Signal an einem Ort funktioniert und an dem anderen nicht, da mal hinzugucken, warum das so ist.
0: Nicht jeder Hund spielt gerne auf der Hundewiese. Manche machen auch einen großen Bogen drum. Die Menschen finden das immer, immer ganz toll, mit den Hunden auf die Hundewiese zu gehen, damit die da richtig schön spielen können und der Hund sagt, nein, bitte nicht. Wie kann das sein?
1: Ja, nicht jeder Hund spielt gerne mit anderen Hunden. Sie sagen es manchmal, weil sie einfach nicht gelernt haben, mit anderen Hunden zu spielen, manchmal, weil sie total unsicher sind, aber gerade im Alter wird sowieso nicht mehr so viel gespielt. Wichtig ist, drauf zu gucken, hat der Hund wirklich Freude daran oder ist es mehr so ein Wunsch des Menschen, dass der Hund Freude hat? Und wenn er diese Freude nicht beim Spielen mit anderen Hunden hat, dann ist doch die entscheidende Frage, wie können wir trotzdem einen schönen Spaziergang haben? dann ist es halt für den Menschen ein bisschen aufwendiger, weil er sich was überlegen muss.
0: Wir könnten jetzt noch ewig weitersprechen, aber jetzt ist Zeit für Musik. Und zwar die letzte ausgesucht haben Sie von Erling, das Stück Last Time. Was gefällt Ihnen daran?
1: Ein Stück, was ich einfach unfassbar gerne höre, besonders gerne höre, wenn ich abends in Richtung Sonnenuntergang fahre. ist für mich so ein typisches Autofahrlied.
0: Bevor wir das jetzt hören, das Stück, sage ich danke Marcel Wunderlich für dieses Gespräch über Hunde, die Kommunikation mit Ihnen und die vielen Missverständnisse. Sie finden das Gespräch, wie schon gesagt, auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
4: I in a couple of seconds, why everything changed. From nothing to all this, it could not go to waste. Too many lonely nights before I met you. I want you a hundred times and a thousand more. I got you on my mind. You give me that feeling that you're gonna stick around, stay right here. I just know, like you know, sometimes I just feel there's never gonna be time. Uh -huh. Brighter, don't always we speak. No matter the distance, we'll be fine anyway. So just keep on walking, and we'll be okay. Too many lonely nights before I met you. I want you under.